0: Dzień dobry. Witam w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do was Katarzyna Szamielewicz. Na co dzień jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon, organizacji, która na froncie legislacyjnym, politycznym dużo robi, żeby wyrównać szanse człowieka i firm i organów państwa, jeśli chodzi o zbieranie danych, inwigilację, prywatność. To są poważne i trudne tematy. W podcaście też takich nie unikam, chociaż staram się rozmawiać z ludźmi, którzy mają inną perspektywę, często praktykami, którzy dobrze rozumieją tę drugą stronę. I tak będzie dzisiaj. Dzisiaj chciałabym wrócić do tematu, który mnie bardzo frapuje osobiście i zawodowo, to są, to jest przyszłość mediów i ich finansowanie i to, czy potrafimy wyobrazić sobie niezależne, jakościowe media, które służą ludziom bez reklamy, która tym ludziom szkodzi, która oznacza śledzenie, profilowanie, wyłapywanie naszych słabości, często manipulacje. Jak pogodzić etykę dziennikarską z takimi właśnie działaniami? Jak inaczej finansować media? Komu się to udaje? Kto to robi? Jak to wygląda na YouTubie? Jak to wygląda w modelach takich jak newslettery, depesze, w różnych niszowych pomysłach, które pojawiają się na polskim rynku i bardzo dobrze, że się pojawiają. O tym wszystkim będę rozmawiać z człowiekiem, którym media zna od potrzewki. Nie trzeba go przedstawiać zanadto. To jest Andrzej Skwosz, redaktor naczelny miesięcznika branżowego press.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami. Rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to i Fundacji Panoptykon. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, bardzo wysoki facet w garniturze, wchodzi do Cafe Filtry, a ja sobie myślę, o kurczę, będzie oficjalnie, nic z tego spotkania nie wyciągnę, a było bardzo konkretnie. I pamiętam, że udało nam się ustalić, że będziemy próbowali wspólnie trochę zacząć tą dyskusję właśnie o przyszłości mediów z perspektywy prywatności, użytkowników, tego jak porzenić to, że ludzie, tak mi się przynajmniej wydaje, nie lubią być towarem, wolą jednak czuć się, przynajmniej czuć się, że są użytkownikami, że mogą je coś kontrolować, no a metę potrzebują zarabiać pieniądze. I tą dyskusję rzeczywiście na łamach presa uruchomiliśmy, ale ona jest daleka, daleka do, do zakończenia i trochę dzisiaj chciałabym do, do tej rozmowy wrócić. Problem jest poważny?
2: Wiesz, to, co było najciekawsze, to to, że podczas tej dyskusji poległaś, bo byli tam przedstawiciele rynku, jak ich nazywałaś i, i pres. I twoja, no ktoś by powiedział naiwna, ale pewnie szczera i dobra dla odbiorców internetu wiara w to, że przestanie się handlować naszymi danymi i jednak na pół roku przed rodo chyba już była podważona przez tych, jak mówię, panów z rynku. Wtedy tak, myślałem, to wspominamy, wtedy myślałem... tak, bo
0: tego, 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 to jest chyba dosyć niejasne w tej rozmowie. Wspominamy taką, taką ustawkę, <głos》>, którą zrobiliśmy na łamach presa z... z... Protestuje. <głos》>, dobrze, ja też. Byli tam rzeczywiście przedstawiciele różnych branż i rozmawialiśmy o mediach i o prywatności. No, była taka rozmowa.
2: I o tym, że ma szansę poprawić się rynek wtedy, kiedy wejdzie RODO i też tak. będzie mogli sami decydować o tym, że na którym portalu, jakie dane ujawniamy, a nawet, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można zastrzec wszystkie rodzaje danych, które będą ujawniane lub właśnie nie będą. I ja czekałem wtedy te pół roku, czy nawet więcej pół roku, żeby się przekonać, kto z was miał rację. I oczywiście niestety rynek miał rację, to znaczy twój bardzo fajny pomysł taki, żebyśmy mieli większy wpływ na to, co ujawniamy jakoś został szybko zapomniany. No, Rodo... ale, ale
0: nie pamiętają o nim ludzie biznesu, pamiętają o nim moim zdaniem cały czas ich odbiorcy. I pytanie moje raczej jest takie, ja, ja mam świadomość tego, jak działają polskie media i to jest powód, dla którego je krytykuję. Są dość brutalne, jeśli chodzi o eksploatowanie danych, hmm, ale czy to jest twoim zdaniem model, który wytrzyma próbę czasu, wytrzyma kolejne, nie pół roku, ale kolejne parę lat, czy nie jest jednak tak, że ludzie mają, mają dość. Ja przywołam trochę na swoją obronę, skoro już tak mnie ustawiasz pod ścianą od początku, e, cytat, który mnie bardzo uderza, bo to nie ja to mówię, tylko mówi to e, Krzysztof Sobieszek, doradca, e, przepraszam, nawet nie doradca, dyrektor strategiczny jednego z największych domów e, mediowych, gość, który zna ten rynek od podszewki, mówi tak. Ludzie nienawidzą reklamy bardziej niż kiedykolwiek i skutecznie jej unikają. Praca nas wszystkich, agencji, klientów, wydawców, w dużej mierze uprzykrza ludziom życie, zamiast dostarczać dobrych doświadczeń. Czy nie jest tak, że media zaczynają być w tej samej kategorii i też zaczynają budzić nienawiść albo zirytowanie bardziej niż um, sympatię?
2: Ale nie będziemy rozmawiać o żółtych kamizelkach, mam nadzieję. Y- z... Y- Wiesz, poruszyłaś tak dużo tematów, że aż trudno na nie odpowiedzieć w w jednym zdaniu. Myślę, że ludzie nienawidzą reklamy. Myślę, że ci, którzy nienawidzili reklamy, ale się na nią zgadzali, nie sprzedając swoich danych, byli w znacznie lepszej sytuacji niż teraz w której jesteśmy my wszyscy. To znaczy, nasze dane są kradzione, reklama wali drzwiami i oknami, a my nie mamy wpływu ani na jedno, ani na drugie. I to jest najgorsze. I ja wcale nie chciałem się z tym ospierać, tylko przypomniałem to, że byłaś...
0: No byłem optymistką.
2: No tak, ktoś mógłby powiedzieć, że byłaś naiwna, a ty byłaś optymistką, że coś się zmieni. Niestety nic się nie zmieniło. Zarobili prawnicy, pewnie kilka osób, kilkaset, kilka tysięcy jakoś się bardziej wypisało z internetu, czy zastrzegło pewne swoje dane. Oczywiście dochodziło do absurdalnych sytuacji. Myśmy dostawali w z listy i maile z informacjami, że ktoś sobie nie życzy, żeby o nim pisać, podczas gdy w ogóle RODO nie ma nic wspólnego z tym, czy... O tobie mogą pisać, czy nie, dziennikarze. No tak, potwierdzam.
0: Więc, nie ma takiego prawa do zapomnienia, jakie ludzie to, myślą,
1: że to chcieliby. jest. Mm. Tak,
2: szczególnie jak o kimś źle napisałaś, to nie uważa, ale z takich przypadków było tylko kilka. No więc niewiele nie, nie się poprawiło, zarobili prawnicy, internet się nie poprawił. A jak będzie, bo o to spytałaś? Kurczę, no wygląda, że będzie coraz gorzej. To znaczy... Są bardzo różne systemy płacenia za informacje, którą mieliby dostarczać dziennikarze odbiorcom,
1: ale żaden z nich jeszcze dobrze nie działa.
2: I chętnie o tym z Tobą porozmawiam, pokazując to z naszego mediów punktu widzenia, jak, jak, jak złe jesteśmy w sytuacji. Wierzę, że ona jest przejściowa, że, że może za 5, może za 10 lat yy, pewne trendy już się wyjaśnią. Pewne rodzaje płatności w internecie będą oczywiste. Na razie wcale nie są. Jak, jak sobie czytam w presie badania, które zrobiliśmy na dziennikarzach, to jedna trzecia dziennikarzy odpowiadała, że żadnego z poniższych internetowych programów wideo na przykład nie ogląda. A, a najbardziej czytanym polskim serwisem internetowym, który nie, był, nie należał do właścicieli tradycyjnych starych mediów, to było Kopres. To świadczy o tym, że nawet dziennikarze nie nie czytają, a o tym, że nie chcą płacić, to to jest... No
0: dobrze, ale to zatrzymajmy się, nie chcą płacić. Ja mam pomysł, dlaczego ludzie mogą nie chcieć płacić, bo subiektywnie wydaje mi się, no to świetnie, porównamy te nasze pomysły, mi się wydaje, że trudno namówić ludzi do płacenia za, za content, za treść, za to, co jest publikowane, jeżeli głównym odbiorcą jest reklamodawca. Jeżeli treść na stronie tworzona jest po to, żeby była łatwo szybko klikalna, żeby człowiek przechodził między stronami i dużo oglądał reklam, i to jest tak naprawdę główny cel biznesowy strony, to nic dziwnego, że klient, klient właśnie. Pozorny klient, ten, który jest tym atakowany, nie chce za to dopłacać ani prenumeratą, ani w żadnej innej formie. Ja bym, ja bym na pewno nie chciała. I to jest trend, trend kreowania takich treści clickbaitowych, tak? które są pozornie, tylko informacyjne, są nawet nie są rozrywką, są po prostu czasami wabikiem bez ciągu dalszego. Jest bolesny, widoczny, wszyscy chyba na niego narzekamy, czy ty dostrzegasz inne trendy? konkurencyjny? Dostrzegasz jakiś inny sposób właśnie próby kreowania treści jakościowych, za które ludzie mogliby chcieć płacić?
2: No oczywiście, są są takie próby na całym świecie. Ty ty w pewnym momencie powiedziałeś, że to polskie media, ale tu sprostujmy, to to, to nie jest specyfika polskich mediów, tylko, tylko światowych. Tak jest w mediach na całym świecie. Sam dzisiaj przeglądałem na potrzeby przygotowania się do tej rozmowy portal Wirtualna Polska. I próbowałem sprawdzić, co się kryje za najważniejszymi newsami. Kto był dostarczycielem, skąd to się wzięło. Czy to było dziennikarzy mediów tradycyjnych, czy może od wirtualnej Polski, czy, czy skąd inąd. I omija- próbowałem omijać re- reklamę, a nie mam adblockera, o którym też pewnie moglibyśmy porozmawiać. To pomimo tego, że ciągle klikałem tylko w teksty, dostawałem co drugi, mhm. trzeci raz, dostawałem tę samą reklamę. Która widniała też na Nie dość, że irytujące, to jeszcze, irytujące,
0: to jeszcze tak, nieskuteczne. Więc tak. stąd jest to, co mówi sobie i co pokazują liczby. No w Polsce jest chyba największy, wydaje mi się, tak odsetek stosowalności bloków w, w Europie, a to już jest skala 50 milionów ludzi, którzy nie lub bardziej skutecznie, ale raczej bardziej skutecznie się przed reklamą po prostu chronią, więc jej nie oglądają, więc nie dostarczają pieniędzy, których oczekiwaliby e, wydawcy z tego tytułu, że ktoś coś kliknął, coś obejrzał.
2: No tak, ale i y, 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 y są inne y, modele, y o których zaraz porozmawiamy, ale czy to jest prawdziwy powód ten, że ta reklama cię atakuje, w związku z tym tego nie kupujesz. Chcemy się, nie nie mi się w to wierzyć. Ja, ja myślę, że po prostu żyjemy teraz w, w takim momencie, w którym się przekonaliśmy, że to wszystko, co miało uratować stare, stare media, tradycyjne media, że z każdym kolejnym rokiem się zawala. Jakbyś rozmawiała ze mną 4 lata temu, czy nie wiem, 5, to byśmy rozmawiali o iPadzie i o tym, że tabloty, a potem duże smartfony będą zbawcą y, tradycyjnego dziennikarstwa.
0: Że wróci taki format gazety, tak? Który no. sobie rozkładasz tylko w formie cyfrowej i ona jest przyjemna, no, estetyczna. Go?
2: Wierzę, że kiedyś jakąś gazetę polską czy zagraniczną w ten sposób prenumerowałaś, ja również. Zorientowałem się nagle, że jeśli ona nie leży u mnie mm-hmm. na półce... Lec, bo nie,
0: nie pamiętam o niej. To, 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 to
2: ja nie czytam po prostu. znaczy Czytałem przez pierwszy rok, drugi, trzeci. Byłem zachwycony, przychodziła do mnie. Bo było to wszystko bardzo łatwe. I w zakupie, na co się zwraca uwagę, że trudno jest kupić. No więc tam było łatwo kupić. Do, otrzymywałem to na dwa tygodnie przed ukazaniem się w kiosku. Było pięciokrotnie tańsze niż niż w Empiku. No naprawdę tam były same, same zalety. zalety. Same zalety.
0: I to nie działa.
2: No przestało działać. Po dwóch, trzech latach przestałem w ogóle otwierać, a po trzech latach przestałem kupować. To to jest jakiś inny, większy, głębszy problem niż tylko ta ta nasza niechęć. Ja spytałem kiedyś mojej dziennikarki, poprosiłem, żeby coś ze strony Gazety Wyborczej sprawdziła i ona mówi, no ale to daj mi dostęp do Gazety Wyborczej. Ja mówię, no ale przecież pewnie masz ona mówi chyba zgłupiałeś, nigdy nie będę tego kupować. I ja wtedy pomyślałem sobie. Mamy dziew- dzisiaj taki no, trochę
0: antyproduct placement, przepraszam. Nie, 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 nie mamy żadnego
2: antyproduct placement. To jest Mówię rozmowa anty. wyłącznie o tym, jak należy. A tak, to jest rozmowa o tym, jak, że, jak że należy, należy że, kupować, że należy kupować hmm. sub, subskrypcję. Um, ale spytałem ją dziewczyno, jak ty łączysz w jednej swojej głowie to, że dostajesz pieniądze od wydawcy prasowego, który jest przez internet wykańczany każdego miesiąca? I, I to, że nie zapłacisz nigdy za... A
0: spytały się, dlaczego by nie zapłaciła? Bo no to właśnie ciekawe. No i co? No nie, bo nie. Nie, bo nie. A nie, I, nie i, w dodatku, bo I w
2: dodatku jej się to... Po, potrzebowała tego w swoim życiu zawodowym. Przydałoby się jej w życiu osobistym. No hmm. nie, nie wiem, pewnie miała tę specyficzną sytuację, że, że mogła właśnie wymóc na swoim wydawcy, żeby on jej to dostarczył. Ale no, nie każdy tak może. To jest naprawdę jakiś głębszy problem. A, a jak, jakie są modele? No, z, Przed naszym spotkaniem rozmawialiśmy o o subskrypcjach, które dzielą się na płatne i bezpłatne. I oczywiście tych bezpłatnych jest znacznie więcej. Szczególnie, co już jest kompletnym paradoksem, nie B2C, czyli nie do klienta, tylko B2B. Jak się sprawdzi... Czyli firma
0: kupuje od firmy.
2: No, powinna kupować od firmy, ale w największy zasób, czy największy wolumen newsletterów, treści, kontentum, nazwijmy to tak, dostarczanego od firm do firm, takich, które, które dawniej w dawnych tradycyjnych, to były tradycyjne media, nie, gazety fachowe na przykład, to teraz 58% to są gazety bezpłatne. To jest nie, Czyli
0: wszyscy, nawet ci, ci którzy mają powinni pieniądze wiedzieć, tak. i którzy powinni rozumieć, że to jest jakość, tak. że to jest wartość dla biznesu, bo może to wiedzieć się, nie wiem, co słuchać u konkurencji albo jakiś tak. trend na rynku, a więc możesz to wrzucić sobie w koszty. Nawet tak. ci oczekują, że jest za darmo? Czy dostają za darmo? No może co dostają,
2: tutaj? może oczekują i dlatego dostają.
0: Hmm. A może to jest tak jak z mediami z telewizją, która wiecznie mówi, że e, spełnia oczekiwania ludzi, a ludzie frustrują się, że jest kiepska i, i koło się zamyka. Może to oczekiwanie, że jest za darmo, wcale nie istnieje tak naprawdę. Ktoś to bada, ktoś pyta ludzi, czy by zapłacili.
2: No to, to, tak, takie badania są, natomiast e, czy to jest tak jak z telewizją? Wiesz, ja dopóki nie zapłaciłem za to GFM w apce, to uważałem, że to jest radio, którego często nie da się słuchać. I słuchaj, drastycznie zmieniło się moje podejście ja teraz jestem wielkim fanem apki TOGFM. cieszę się, że jest nas już ponad teraz 10, się da słuchać ponad 10 tysięcy, no bo ja słucham tego radio zupełnie inaczej znaczy nie wtedy, kiedy trafiam no jest, na to tylko wtedy, kiedy, kiedy wsiadam chcesz. do samochodu i włączam sobie aplikację z najnowszymi newsami albo z tymi audycjami, które są bardzo dobrze opisane i wtedy dla mnie to, to radio jest zupełnie inne są gazety, które dostaję jako redaktor naczelny presu, których nigdy sam nie prenumerowałem, bo uważałem, że są głupie i wiesz, że czytam jest z dużym zainteresowaniem, jak je dostaję bezpłatnie. Oczywiście i teraz wracamy do podstawowego problemu, model biznesowy. To jest coś, co gdybym miał psa i gdybym był złym człowiekiem, to, to bym spuszczał na każdego, kto mi mówi Panie Skwosz, nie potraficie tam w tych mediach działać. Znajdźcie sobie mm-hmm. porządny model. Zróbcie to wreszcie. Z, 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 zróbcie, zróbcie dobry model biznesowy. Ja wtedy bym spuszczał psy. Ale oczywiście tak. Po pierwsze nie mam psa, po drugie nie byłby...
0: No kto jest, kto jest, kto jest, kto jest. Okej, okay, dobrze. Zanim, ale... zanim zapytam, kto jest winien, to jeszcze case. No dobrze, muszę to angielskie bo to jest taki flagowy Jasne. New York Times. Mam tu jakieś niedawne dane. Ponad miliard dolarów, 2,6 miliony cyfrowych prenumerat rocznie, jak rozumiem, jedna trzecia to przychody z abonamentów cyfrowych. No taki flagowy case pokazujący, że chyba się da, tak? Więc co różni w takim razie New York Times od przywołanych przez ciebie mediów, którym się to nie udaje?
2: Jesteśmy w pięknym budynku Agory i możemy pochwalić Agorę za wspaniały sukces. Nie wiem, ile to jest teraz, ale to już pewnie też, ze, też, też 140, im ze 140 mm-hmm. tysięcy. Coś takie. numerat cyfrowych. Plany są jeszcze do roku wzrasta chyba o jedną trzecią. Wszyscy są zachwyceni. I po naszej rozmowie, Katarzyno, udaj się do księgowej i spytaj, jak to wygląda w prawdziwych pieniądzach. Bo, bo nie wiem, jeśli powiedziałeś miliard, to może rzeczywiście w tym New York Times to jest miliard. Ale pamiętajmy, że tam, no dobrze, nie, nie, nie będę spekulował, że to może być milion. Tak, New York Times mam taką tabelkę przed sobą, jest na pierwszym miejscu, ma 2,8 miliona. Tym potem
0: tylko długo, długo nic, tak? Nie, nie, nie,
2: nie. Są dwie, dwie dużo lepsze firmy, Wall Street Journal i Financial Times i, i im zazdrościmy. Ponieważ one mają 1,4 miliona, a Financial ma 720 tysięcy, wolałbym mieć 720 tysięcy. Uh-huh, bo ale co jest pieniędzy. ważne? Bo co jest ważne? Uh-huh. No właśnie, płacisz 36 dolarów um, za miesięczną subskrypcję, podczas gdy w New York Timesowi płacisz 9 dolarów, 866. I New York Times jest. To to zależy od sezonu wśród wydawców, wiesz, ale New York Times jest albo świetlanym przykładem tego, jak się powinno to robić w internecie, albo właśnie czytasz o kolejnym liście prezesa, kolejnego czy właściciela, który napisał, że niedobrze robimy to w internecie i, i wszyscy się zaczytują jak New York Times sam z sobą, to, to, to był wyciek oczywiście, przeciek do, sam do mediów. Sam sobie polemizuję. Tak, tak. I, I ile robi błędów, jak bardzo jesteśmy w tyle za Washington Post, który został przejęty przez Jeffa Bezosa i oni sobie znacznie lepiej radzą, no bo Jeff Bezos w Amazonie znacznie lepiej sobie radzi. Więc jak rozmawiasz z kimś z, z Polski, z Agory, Pewnie nawet z Bilda, z Niemiec, to, to oni są zachwyceni New York Timesem i tam jeżdżą, ale New York Times rwie sobie włosy z głowy, bo nie tylko ich budynek i ich ludzie, ale kosztują tak dużo, że nawet gdyby tych prenumerat było dużo więcej, nie jesteś w stanie utrzymać tych zespołów dziennikarskich, które byłaś w stanie utrzymać wtedy, kiedy ktoś płacił za reklamę i kupował gazetę. To jest permanentny zjazd i mówienie o tym, że to jest wielki sukces to, to tylko dla tych, którzy jednak go właśnie nie znają.
0: Więc rozmawiamy, jak rozumiem, o obu stronach tabelki, o kosztach i o przychodach. I o ile New York Times jest w stanie generować duże przychody subskrypcji o tyle ma cały czas ciągnące w dół koszty których nie mają no ale skąd takie się biorą
2: te koszty to są ludzie po no prostu ja to, rozumiem. to są dziennikarze nie możesz ich zwolnić bo wtedy nie będziesz miała nie tylko gazety tylko nie będziesz miała tych e, super treści
0: no, ale może chodzi o zakres. Tak, Teraz myślę oczywiście o, o, o naszych polskim podwórku i choćby o takich nowych bytach jak Outriders, mhm. tak, ekipa młodych twórców dziennikarskich, którzy uparli się, że będą robić depesze i reportaże z różnych miejsc na świecie, głównie poza Europą i wysyłać to jako newsletter i mieć to na stronie jako interaktywne reportaże. Ta ekipa jest o wiele lżejsza, oczywiście zarabia też mniej, ale może to jest ten kierunek. Ja czasami myślę o YouTubie jako o czymś co odświeża telewizję i sprawia, że ludzie wracają do... Przynajmniej ja jestem w stanie wrócić do wideo, którego w ogóle nie toleruję w wersji telewizyjnej. Częściowo dlatego, że tam kontent bardziej autentyczny, treści, które są bardziej autentyczne i bliższe temu, jak według mnie myśli działa człowiek, które teraz już tak bardzo nie odbiegają pod kątem profesjonalizmu. Czyli mamy mniejszą przepaść w poziomie profesjonalizacji, i oczywiście zupełnie inne zaplecze produkcyjne, które powoduje, że na YouTubie nie będzie tych wszystkich fajerwerków ze studiów, które mają tvn czy, czy Polsaty i bardzo dobrze, bo ja ich tam w ogóle nie chcę. I może podobnie jest z gazetami, prawda, że zamiast mieć ogromną redakcję, która pokrywa sobą cały świat i wszystkie, wszystkie tematy, masz lżejszą, mniejszą, bardziej zwrotną redakcję, produkujesz treści wyspecjalizowane, ale robisz to dobrze i masz z tego większy zarobek.
2: Jeśli celem jest zarobek, to tak, piszełem w najnowszym presie o independent i okazało się, że po wszystkich dziennikarzy printu i zamknięciu printu, panowie Lebiediewiewowie wreszcie osiągnęli po latach zysk, podczas gdy miewali po 10 milionów dolarów czy funtów straty. Więc jeśli zysk jest celem, to tak. No, Bo utrzymanie,
0: utrzymanie niezależności.
2: Marki, to, to, tam się udało i... tylko utrzymanie marki, niczego poza tym. Ponieważ z zbadano, są najnowsze badania, zbadano, co się stało z czytelnikami. I byli czytelnicy, którzy codziennie tracili, zyskiwali czas independentem pół godziny. Było ich, nie pamiętam już ile, set tysięcy. To zostało zamknięte. Teraz długość kontaktu z tą marką wśród obecnych czytelników, którzy już przynoszą pieniądze, to jest cztery minuty miesięcznie, cztery minuty miesięcznie. Żadnego właściwie, czy bardzo mamy wpływ na społeczność, no trochę się zwiększył wpływ na społeczność międzynarodową, ponieważ wielu hindusów zaczęło i i ludzi, którzy korzystają z angielskiego, ale spoza, spoza Wielkiej Brytanii zaczęło korzystać z tego portalu. I jeśli spojrzeć na to tylko tak z punktu widzenia biznesu, no to, to właściwie można by powiedzieć, że sukces, ale z punktu widzenia dziennikarskiego, no to jest wielka porażka. No, właśnie, no I teraz, do tego. Czy może Outriders nas uratować? Polecam kolejny, przepraszam, bo to jest świetny wyjazd z Jakubem Górnickim w, w presie właśnie. I tak, to się zaczynało od tego, co mówisz, czyli od świetnego dziennikarstwa zagranicznego. Miało być raz na miesiąc. Nigdy Jakub do tego nie doszedł. Na razie jest raz na dwa miesiące. Ale już teraz w presie mówi, że właściwie to nie chodzi o dziennikarstwo zagraniczne, którego brakowało, bo to chodzi właściwie o dziennikarstwo lokalne. Więc tam następuje zmiana. A jak się dobrze czytasz w ten tekst, to Jakub pokazuje dziennikarzom i wydawcom, jak bardzo nie potrafią zbierać pieniędzy, jak bardzo nie potrafią występować do fundacji, jak nie potrafią się promować. Czy to wszystko, co jest prawdziwym grzechem wszystkich nas, tradycyjnych wydawców ale z kolei pokazuje też w ten sposób swoją kuchnię. On się oburza tam na słowo, dziennikarz presu do niego mówi, że jest, że, że na Ukrainie się mówi grantojady na kogoś takiego, ale w sumie nie jest w stanie się przed tym obronić. To znaczy przy...
0: Przed modelem szukania pieniędzy publicznych lub prywatnych gdzie indziej niż od konsumenta.
2: Tak, co nie jest za, żadnym zarzutem. Zarzutem byłoby, gdyby rzeczywiście robił tylko projekty, które są... Pod, granty. pod granty. Mhm. No I jasne. Jakub tego nie robi. On wręcz mówi, to jest świetne zdanie, mówi milion mógłby nas zabić. Pytają mnie moi ludzie, jak? Mógłby nas zabić milion pieniędzy od Google'a. A ja im wtedy tłumaczę, że tak, nie robilibyśmy, mówi Górnicki nie robilibyśmy podstawowej swojej działalności. Ale ta podstawowa ich działalność to jest tak naprawdę zrobienie jednego na dwa miesiące lub jednego na miesiąc reportażu multimedialnego. To, To oczywiście jest wspaniałe. Tylko to nie jest żaden model biznesowy, który pozwoli potr- po- no no przetrwać no to, no to, więcej no to za, z, niż 30 z, osobom za, w Zadam
0: to pytanie. No to czy w takim razie na po prostu regularnym, dobrej jakości dziennikarstwie tradycyjnego typu, cokolwiek to teraz znaczy, może ty to wytłumaczysz, bo ja już nie wiem, można zarobić? Można zarobić po prostu na, na produkcji dobrych treści? Czy to stało się niemożliwe i model finansowania tego przez reklamę, który się utwardził ostatnie powiedzmy 15 lat, nie jest tym jak ja go postrzegam, klątwą tych mediów, tylko jest ich protezą, bez której one w ogóle by nie istniały?
2: Tak, prawdziwa prawdziwa reklama, która była nieklikalna, która kosztowała ogromne pieniądze. To to, to naprawdę było wspaniałe. Nie nie wiem, w w dawnych czasach strona we wprost mogła kosztować 70, 80, 120, a jak dwie strony koło siebie, to 200 tysięcy. Można było za te dwie kartki papieru wydawca mógł sobie kupić nowego Lexusa, bo on wtedy tyle kosztował. Nie wiem, ile teraz jest strona w pres, w, pres, w, pres, w pres, to wiem, we wprost, ale sądzę, że, że potrafi kosztować czasem 3000 tysiące, a czasem 5000. tysięcy. E, upadek tradycyjnej reklamy to jest jednoznaczne na razie z upadkiem tradycyjnego dziennikarstwa, bo powiedziałaś o YouTubie, rozkwit youtuberów. My robimy konkurs Grand Video Awards dla, dla youtuberów i jestem dumny z polskich youtuberów, z tego, jak młodzi ludzie przy naprawdę małych środkach radzą sobie z fantastycznymi często treściami. Jest tam mnóstwo również bałaganu i rzeczy, których się w ogóle nie powinno oglądać, ale tam są też fantastyczne treści, tylko znowu specyfika polska. Polski youtuber dostaje jedną dziesiątą tego, co dostaje youtuber w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ każdy z tych rynków, na przykład Max Kolonko dostaje lepsze pieniądze od YouTube'a, ponieważ ma wielu widzów ze Stanów Zjednoczonych, natomiast każdy YouTuber z Polski, jeśli jest w języku polskim i na polski rynek wyłącznie, a nie oglądają go emigranci dostają zupełnie na pieniądze. Tak, to, to ma są... coś
0: wspólnego z wartością danych odbiorców, prawda? Czyli kalkulacja YouTube'a jest taka, że użytkownik oglądający Maxa Kolonko jest bardziej wartościowy, jego uwaga, więc reklama, którą mu się wyświetla, ma, ma lepsze stawki. Czy to o to chodzi? Czy to też jest bardzo wartości się, bo, nas bo... Bo, bo,
2: mo, Może tak być, jak, jak mówisz, a może być tak po prostu, że rynki są podzielone i że ponieważ stąd jest znacznie mniej reklam dla YouTube'a, to te treści muszą być finansowane przez sponsorów. I są już, ja mam takiego kolegę, który wydaje pismo fachowe w pewnej branży, hobby. I zadzwoniłem kiedyś do niego niedawno i mu powiedziałem, wiesz, te, ja się okazałem mega naiwnym, wiesz, te te teksty, które są na zlecenie reklamodawców nieoznaczane, to naprawdę kolą w oczy, wiesz, to widać. A on odpowiedział o czymś takim, co do dzisiaj mną wstrząsę. Mówi, Andrzej, w mojej gazecie wszystko jest zapłacone. <laughs> I, I okazało się, że niektóre z tych treści są znacznie lepiej robione. Są jednak bardzo wyrafinowane. Ja, ja, ja się nie zorientowałem, że tam jest wszystko zapłacone. Pan no dobrze. Tak?
0: Rozmawiam, zatrzymam cię, bo rozmawiamy o pieniądzach, a ja chciała jeszcze rozmawiać o ludziach i to jest dobry moment, żeby, żeby przejść wprost do ludzi i do etyki mediów. Jednak jednak muszę wyciągnąć ten, ten zbitek, cokolwiek on jeszcze znaczy, ale dla mnie on coś znaczy, więc mam nadzieję, że dla ciebie też ja rozumiem problem finansowania, dlatego to pytam, dlatego poświęcamy temu czas, bo ja go nie bagatelizuję, ja też chciałabym mieć dobre, niezależne media, które mają z czego żyć. Ale jak w etyce mediów mieści się to, co jest robione dzisiaj z, z odbiorcami, z ludźmi, ich traktowanie przez branżę, która finansowała te media, branżę reklamy jako gałki oczne, jako y, towar, który się przerabia na profile marketingowe, nigdy jako klient, tak naprawdę, nigdy jako odbiorca. Więc czy, czy może współistnieć etyczne dziennikarstwo, które ma odbiorcę, którego szanuje i y, model finansowania tego z reklamy? Czy tutaj nie ma jednak wewnętrznej sprzeczności? Bo mówiłeś o tym, że reklama była dla was użyteczna jako dla mediów. No ale w którym momencie zaczyna się to nawzajem wykluczać?
2: No dobrze, tylko pytanie, o której której reklamie mówisz? O reklamie, która zbiera
0: dane o ludziach i ich śledzi. Oczywiście nie mówię o o reklamie statycznej, która siedzi na stronie wydrukowana, tylko o reklamie, która po to, żeby być dobra, musi o mnie dużo wiedzieć, a tą wiedzę dostarcza oczywiście nikt inny jak portal, jak wydawca. To on musi wystawić mnie na giełdzie reklamowej, tak, mm-hmm. musi mnie utowarowić, żeby zarobić na content, na treści, które, które mi pokazuje. I w tym modelu wydaje mi się, że poza aspektem finansowym, o którym mówiliśmy już, myślę, dość dużo, bez optymizmu, jest aspekt etyczny. Etyczny aspekt dziennikarstwa, którego mi tutaj brakuje. Dlaczego media się na to zgadzają? Czy nie widzą w tym sprzeczności ze swoją misją?
2: No tak, tylko... Ja na tej części rynku znam się trochę gorzej. Na, na etyce dosyć, dziennikarskiej dosyć dobrze, bo nawet dzisiaj przeglądałem sobie m, moją Biblię dziennikarstwa, gdzie, gdzie miałem rozdział o etyce dziennikarskiej byłem ciekaw, co jeszcze wytrzymało od 2007, mm-hmm. bo mi się wydawało, no że, że miał rację Jerzy Baczyński, który na promocji tej książki powiedział, że postawiliśmy sobie pomnik, ale że to już coraz mniej przypomina to, co jest w rzeczywistości. I nawet się okazało, że i i tekst o etyce księdza Adama Bonieckiego i ten mój da się jeszcze po latach czytać, że że te problemy, czyli największy problem dziennikarzy z konfliktem interesów właściwie się wielce nie zmieni. Ale tu
0: jest ten konflikt? w tym Ale poczekaj, ale chciałem powiedzieć, że ja się
2: znam na mediach tradycyjnych, czyli ja się znam raczej na polityce, raczej na radiach. Nie chcę w w swoim podcaście wymieniać konkurentów autografem. Ja się znam raczej na tych ludziach, których nagradzamy w, w, jako dziennikarzy roku lub w Grand Pressie jako najlepszych dziennikarzy w swoich kategoriach. A ty mnie pytasz o dziennikarstwo w sieci. Czyli tak, pytasz mnie o gazeta.pl, o wirtualną Polskę, pytasz mnie o Onet i pytasz o ich etykę. Pytasz o pewnie stronę, stronę internetową Faktu i stronę internetową Tygonika Powszechnego. Mhm. I to są zupełnie różne media, bo to, czy że one że...
0: już nie muszą zostawiać się z dziennikarzami tradycyjnymi się wziął byśmy... nie,
2: nie ma żadnego problemu z etyką dziennikarza Tygodnika Powszechnego, który, który pisze na, dawniej to robili na Onecie, nie wiem, te, czy teraz są już samo, samodzielnie, tak? więc ja nie, nie widzę żadnego problemu, żeby którykolwiek z dziennikarzy Tygodnika Powszechnego miał jakikolwiek problem. Pewnie po, polityka tak samo pewnie ich tak samo. Ci, ci ludzie chyba nie mają problemu ze swoją etyką, pisząc do tradycyjnych mediów, a potem te ich teksty trafiają na portale. Co innego, portale, które zatrudniają ogromne rzeczy dziennikarzy, jak ONET, albo mniejsze liczby dziennikarzy, jak właśnie wirtualna Polska. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić, bo, bo robiłem to kiedyś dla studentów, który z tekstów pod tymi głównymi newsami jest rzeczywiście no tekstem dziennikarskim. I to było zaskakujące, znowu wyszło to samo. Przestałem liczyć przy 12 tekście chyba mniej więcej. Ale wiecie, jak to wygląda? No. Wirtualnapolska.pl, czyli pracownik, dziennik, dziennikarka portalu. O2, czyli to był drugi news. To była, to, 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 choć informacja od czytelnika potwierdzona w prokuraturze. Ale potem Super Express, BBC, Facebook, Rzeczpospolita, okay, Radio do... Z. TVN24, Dziennik Polski 24, tu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znowu fakt i znowu dziennikarz wirtualny Co To już jest dużo lepiej, bo dawniej było tak, że tam pod tym wszystkim w ogóle byli tylko dziennikarze zatrudniani przez tradycyjnych nadawców i wydawców. Ale, a portale brały też. Czy pieniądze? możesz to na
0: argument y, jasno w, w, wyrazić? Do, do, do czego tutaj zmierzasz w tej, tej ocenie?
2: Że potrzebujesz tradycyjnych, ciągle jeszcze internet, potrzebuje tradycyjnych dziennikarzy, że wirtualna Polska, żeby sprzedawać swoje reklamy, swoje lidy y, i swój, jak to się nazywa, e-commerce, y, potrzebuje treści od innych dziennikarzy, że teraz już się zmieniło o tyle, że tylko pisze skąd, bo dawniej nawet nie, nie powoływali się, skąd mhm. jest, y, powołują. A jak ich zapytasz o ich dziennikarstwo, to powiedzą ci, że mają studio telewizyjne, że mają studio radiowe, że mają kilku dziennikarzy politycznych, że są to wybitne osobowości, które przeszły z polityki. Oni nie mają żadnego problemu ze swoją etyką. Problem z etyką ma pewnie ktoś w sprzedaży reklam, albo ktoś, kto całym tym biznesem zarządza. Kto... no tak, to dalej bym nie chciał iść już.
0: No rozumiem. Czyli czyli zmierzamy do tego, czy inaczej. Obserwacja nasza praktyczna z rynku jest taka, że coraz mniej mediów tych elektronicznych w ogóle jest mediami, bo pod nimi takiego prawdziwego medium, które produkuje własne treści i je wytwarza z odpowiedzialnością za słowo jest Nie mów elektronicznych, bo w
2: elektronicznych jest i telewizja, i radio. Mówmy raczej o portalach, pewnie, o tych największych największych portalach.
0: A ponieważ one są duże i one generują masę i ludzie je rozpoznają jako media, no to być może one oddziałują nieproporcjonalnie na renome stawiasz
2: zarzut ten właśnie nieetycznego postępowania i traktowania odbiorcy jako, jako tych gałek ocznych, a nie czytelnika, słuchacza, widza, to oczywiście masz rację. Tylko, że mówisz o trzech y, głównych podmiotach, no pewnie kilku jeszcze. No, ale, a cała
0: reszta, ta, która robi dziennikarstwo tradycyjne w tym sensie, że cały czas treści, za które bierze odpowiedzialność, radzi sobie?
2: No coraz gorzej sobie radzi, ponieważ wszystkie pieniądze Najpierw uciekły do, do portali, a potem z tych naszych portali uciekły do Google'a i do Facebooka. No właśnie. Oni i, i, też chcą i to jeszcze jest, i, to jest dopiero, <laughs> I to jest dopiero problem, bo po prostu wiesz, na tym rynku jest mnóstwo podmiotów, które no na Węgrzech już są po prostu za, zarządzane przez um, popleczników Orbana i opłacane przez jego partię. W Polsce jeszcze ciągle są. Um, nie, wolne i niezależne, ale mają coraz mniej pieniędzy.
0: Czym w takim razie stają się Google i Facebook? Czy to poza tym, że są platformami, które, um, które, na których możemy dzielić się linkami między sobą i na których próbują promować się media te tradycyjne, coraz pewnie trudniej w jest to coraz trudniejsze dla nich, tak, bo przecież zmieniają się algorytmy i na pewno Facebook, sposób w jaki Facebook zmienił swój algorytm w tamtym roku, bardzo mocno z tego co wiem, uderzył też w zasięgi mediów, które próbowały tam istnieć, ale coraz głośniejsza jest rozmowa idąca w tym kierunku, że Facebook po prostu jest nowym medium, medium nowego typu, które też powinno ponosić odpowiedzialność. Nie chcę spekulować, że to będzie wchłonięcie jakieś, że za chwilę zniknie wszystko, co nimi nie jest, a będą tylko takie duże platformy, ale nawet jeżeli zatrzymamy się przy nich, przy tym, czym one są, czy uważasz, że to jest adekwatne? Mówić o nich jako o nowego typu mediach? Po prostu?
2: Zastanawiam się, ja bym się w ogóle nad tym słowem nowego typu. One już kilka lat mają i oczywiście, że to są media. I to, jak długo Unii Europejskiej rządom zajęło przekonanie się o tym, że że powinny te platformy ponosić odpowiedzialność i że powinny się i rozsądnie po europejsko opodatkowywać tutaj i, i ponosić odpowiedzialność za swoje treści, to dla mnie to jest po prostu oczywiste, że nie, nie.
0: No, no dobrze, ale jednak dla, dla jest... nie, oczywiście, jednak że nie, bo, jest. Różnica, nie.
2: Uber... Tak?
0: Różnica jest dla wszystkich, nawet, nawet dla mnie, która jestem bliska mhm. takiemu rozumieniu i która nie oszczędzam tych mhm. platform w różnych innych aspektach, to tutaj muszę jednak powiedzieć to wprost. No, one nie zatrudniają userów, użytkowników, którzy generują treści, nie mają kontroli takiej, jaką mają redakcję. Mają najwyżej kontrolę ex post, czyli mogą wyłapać, że jakaś treść narusza ich regulamin, ale nie są w stanie usiąść rano w poniedziałek w redakcji i niczego z nikim ustalić. Więc choćby w tym oczywistym aspekcie tego, że to my, jako użytkownicy, generujemy treści, które wypełniają te platformy, jest to jednak coś innego. Dlatego używam słowa nowego typu, nie dlatego, że one są tak bardzo nowe, bo ja też się z nimi bardzo swoiłam, ale dostrzegam tę różnicę, która do tej pory chroniła je regulacyjnie, bo uważano, że skoro to użytkownicy, my wszyscy, tak, generujemy treści, a nie te firmy, je zamawiają u nas za pieniądze, to odpowiadamy my, a nie oni. I teraz, jeżeli chcemy to odwrócić i przerzucić odpowiedzialność na nich, to prawdopodobnie wróżymy koniec tych platform takich, jakimi je znamy. I może to jest dobre.
2: Ja jestem pewien, że sobie doskonale poradzą nie wróżyłbym im końca. Nie ma dla mnie wątpliwości, że Uber nie jest tylko platformą technologiczną, która łączy kierowców na całym świecie. I zazdroszczę Facebookowi, bo ty powiedziałeś, że oni nie mają kolegium rano, czy, czy, czy że nie ustalają tego, co będzie. No strasznie im tego zazdrościmy w, na, w naszych mediach, bo nawet nie muszą robić tego kolegium. Trochę protestowałbym, ja byłem w Facebooku, Specyfika odwiedzin w tych wielkich koncernach polega na tym, że przychodzi do ciebie, ale tak samo jest w YouTube, tak samo jest w Google. Przychodzi do ciebie pani z PR-u. Oczywiście, jeśli jesteś redaktorem niskiego szczebla, z nisko rankingowanego w kwestii wolności słowa kraju, ale bo pewnie jak przyjeżdżasz z Bilda. Tam, tam, no, to, to, to masz tam to jak, zupełnie, jak, inny, to zupełnie inny program. No, Spotykasz się z bardzo miłą, bardzo młodą dziewczyną z PR-u, która oprowadza cię po budynku. I jedyne, o czym rozmawiacie, to jest budynek. A nawet jeśli <laughs> warunki życia pracowników, darmowy autobus, doskonale te firmy rozumiem bo każde pytanie, nawet dziennikarza z Polski, musiałoby prowadzić do tego wszystkiego, co te firmy chciałyby przed nami ukryć. I... Jak mówisz, wiesz, to jest opisane w wielu książkach, ale jak mówisz o o tym, że że tam nie ma kontroli, no to jest jedna z najtrudniejszych prac, która najbardziej wpływa na na mózg i pewnie też powoduje, że czasem ci ludzie, którzy muszą odsiewać te okropne treści, które tam rzucają chorzy, chorzy użytkownicy, co sobie wyobraź, że przez 8 godzin siedzisz jasne, i, jasne, i, i jasne, usuwasz tę całą ma- masakrę.
0: Promowaliśmy w tym roku film "Czyściciele internetu, który ten, dokładnie ten problem opisuje i ja sama o tym pisałam i, i zresztą mm-hmm. jest, no, jest to problem, który w nie mocno podbijamy. Problem wpływu psychologicznego na ludzi, którzy muszą to odsiewać, ale to nadal uważam, że moderacja, taką jaką Facebook, która ma trzy poziomy w tym momencie, bo ma poziom algorytmiczny, tak? czyli mm-hmm. tego, że algorytm próbuje odsiać pewne treści i wyłapać, i, i, i robi rzeczywiście taką trochę korektę przez, przed publikacją. Potem mamy, znowu mamy algorytm, który już po publikacji też to wszystko przeczyszcza. Teraz była duża nagonka na rozmaite formy treści. Już nie nagość, tylko treści związane z seksem. Już w taki naprawdę bardzo odległy sposób. W zasadzie wychodzi, że każde użycie słowa seks poza takim definicyjnym jest już podejrzane na Facebooku i może wylecieć. I mnóstwo grup poleciało z tego względu. To też była praca algorytmów przede wszystkim. Potem jest praca społeczności, czyli nas wszystkich, którzy tam klikają W górę czy w dół zgłaszamy lub lub lajkując bronimy tych treści i to jest jakieś jakieś tam starcie się grup społeczności. No i są na koniec ci biedni moderatorzy na Filipinach, którzy tak jak powiedziałeś, cierpią, rzeczywiście cierpią urazy psychiczne, powodują samobójstwa okaleczają się i tak dalej. Więc ten filtr istnieje, ale to nadal nie ma nic wspólnego i tutaj czuję się pewna w tym, co mówię, z odpowiedzialnością za słowo, w takim sensie, w jakim ponosi ją gazeta, która ma politykę redakcyjną, która ma pomysł na to, o czym chce pisać i dlaczego. No dobra, to, e, która załóżmy, ma się, to,
1: to
2: załóżmy się, że za pięć lat już tak nie będzie i teraz no właśnie, to jest e, ciekawe. E, mówiący te słowa musi przypomnieć, że po pierwsze e, Facebook współfinansuje Google zresztą też. Nasz najważniejszą nagrodę dziennikarską w Polsce, którą mam przyjemność wręczać, czyli Grand Press i Dziennikarza Roku.
0: W którym jest kategoria digital, o którą Którą... pytanie od jakiegoś czasu, czy ona w ogóle jeszcze ma prawo bytu, prawda? Co to w ogóle jeszcze znaczy użycie technologii cyfrowych w dziennikarstwie? Przypomnijmy,
2: że, że Outriders ma dużą pomoc z Facebooka. Miał w zeszłym roku chyba jeszcze w tym rzeczy najważniejszej, która chyba ostatnio najlepiej mi się udaje, jeszcze lepiej niż multimedialne reportaże, czyli takich paneli spotkań dziennikarskich i jedno z tych spotkań ma szansę być najlepszym dziennikarskim spotkaniem w tej części Europy. Więc oczywiście te platformy mają swoje zasługi, tylko że pamiętajmy, Skąd się biorą ich pieniądze? No właśnie z tych wszystkich, od każdej każdej lokalnej gazety. Od gazety z Wrześni, przez gazetę w Poznaniu, przez gazetę w Warszawie, w Berlinie i tak dalej. Te pieniądze, które wyparowało od nas tradycyjnych wydawców, wpadły tam, do tamtego worka. I to są nadal
0: pieniądze reklamodawców.
2: No tak, bo reklamodawca stwierdza, że lepiej się ogłosić na Maps Google, niż w lokalnej gazecie. Ale chciałem ci jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo dla mnie ciekawsze to, co się dzieje właśnie teraz, to jest kwestia praw autorskich, bo, bo to, to jest dosyć podobna rozmowa. Ja oglądam na YouTubie świetnie robiony PR przez twórców z całego świata, znakomitych artystów, którzy mówią, że będzie zagrożeniem najnowsza ustawa, przy którą przygotowuje Parlament Europejski w sprawie praw autorskich oczywiście te same argumenty, które były w sprawie akta, teraz tylko trochę zmienione i podostrzone. Tutaj jestem pewien, że jeśli będzie miał wygrywać PR, a nie rozsądny namysł nad tym, jakie pieniądze powinni twórcy dostawać za swoją pracę, to stanie się wśród kompozytorów, muzyków to samo, co się stało wśród dziennikarzy. Pójdą z torbami. I zobacz, jedyna branża, w której się tego nie udało internetowi zrobić, do, do dziś nie wiem, dlaczego tak się stało, to są książki. To jest niesłychane, że, że książki, nawet te elektroniczne, nie zabiły rynku księgarskiego. Więc można było pewnie poprzez dobre działania samych wydawców, a do tego przez dobrą legislację tego uniknąć. Bo myślę, że mogli mogliby dziennikarze dalej działać i mieć pieniądze. Sorry, że ciągle o tych pieniądzach mówię, ale naprawdę YouTube nie zastąpi ci dziennikarzy, którzy muszą iść na miejsce, pogadać w całej sferze politycznej. Zobacz, nie ma żadnych newsów. No, no, cza, cza, są robione takie programy newsowe, ale one też na, na ogół są robione przez dziennikarzy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co się wydarzyło dzisiaj w Polsce, nie tylko w polityce, ale zwłaszcza w polityce, to, to bez dziennikarza tego się nie dowiesz. Za 5 lat też się tego nie dowiesz.
0: Więc jeśli chcemy Bez mieć informacje, a nie tylko o infotainment, jeśli chcemy w ogóle rozmawiać o opiniach, a nie tylko mhm. o o, o, o rozrywce właśnie w różnych formach, to o opiniach opartych na fakty, o, 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 o fakty i jakąś wiedzę ekspercką, to wracamy do dziennikarzy, którzy, jak rozumiem, migrują gdzieś indziej, albo migrują na portale, których już nie stać. Tak, tak rozumiem ten case WP, który przywołałeś na tworzenie własnych treści na ja taką myślę, że, skalę. Ja myślę, że byłoby
2: ich stać. E... Wiesz, Aha, że to jest kwestia wyboru zysku, bo jednak Onet pokazuje, również zdobywając nagrody na Grand Press, pokazuje, że można przytulić doskonałych dziennikarzy, dać im doskonałe warunki pracy i to będą naprawdę teksty, które wstrząsają Polską, a które potem są nagradzane. Myślę, że można. To jest wybór wybór tego, co jest
0: celem. Czy użytkownicy, czytelnicy, my wszyscy możemy zrobić coś, żeby ten wybór był w mediach częstszy, a nie był wyjątkiem, ale stawał się regułą?
2: Bardzo dziękuję Ci za to pytanie. Jakby każdy z naszych słuchaczy zasubskrybował płatne jedno medium to Polska byłaby lepsza w 2019.
0: No dobra, no to um, mogę opisać, że sama, sama będę namawiać, sama, sama to robię, pan optykon też to robi. Ja rzeczywiście wierzę w to, że e, chciałabym i wierzę w to, że lepiej poczujemy się wszyscy w roli klientów niż gałek ocznych i w roli tych, którzy płacą tyle, ile mogą i tyle, ile są w stanie, ale to nie są duże pieniądze za treści, które chcemy czytać, e, niż będąc w tej sytuacji e, kogoś atakowanego treściami bez wartości, za które płaci kto inny i publikuje je w swoim, a nie w moim interesie. Więc ja jestem fanką modelu, w którym my znowu zaczynamy płacić i tego wam życzę. Dzięki serdeczne za rozmowę. Andrzej Skwosz, Naczelny Press, mówiła Katarzyna Szymielewicz, jak zwykle czekamy na Wasze komentarze, sugestie. Wracajcie do nas i słuchajcie nas dalej. Do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon. Szukaj na TokFM.pl w czwartek.